2: No Ser Família de hoje vamos prosseguir com o processo da conjugalidade e da complementaridade do casal. Sabemos que existem dezenas de diferenças entre os seres humanos e teremos sempre que aprender a conviver com elas. Na vida familiar, essa é uma necessidade fundamental para a construção da conjugalidade e também da complementaridade do casal. Nem sempre se verifica isso na relação entre marido e mulher. Mas sabe-se também, por estudos, que a prática da aceitação pode ensinar um casal a admirarem os aspectos que os diferenciam uh, na sua maneira de ser. Mas há também quem advogue, e vou colocar essa questão ao Daniel, sobre a diferença. E dizem que diferente é errado. Como de costume, estou acompanhado de Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar, também de Natividade Lopes, professora. Uh, será mesmo, Daniel, diferente ser igual
1: a errado? Esta equação, será que pode ser colocada assim? Para muitas pessoas ela não só é colocada como é vivida assim. Pai. Todos aqueles que não partilham da minha opinião estão mal, uhum. porque eu tenho a verdade absoluta. E assim sendo, devo-os combater, devo-os tentar mudar, enfim, eh, envolvo-me numa campanha terrível em que só a minha opinião conta. Ora, isto é realmente um erro, porque o facto de ser diferente não quer dizer que se seja, ou que se esteja errado. Cada um terá, digamos, a sua verdade. Cada um tem o direito a ter uma ótica diferente do problema, vê-lo sob um ângulo distinto, de tal forma que aquele problema, que para mim me parece perfeitamente nítido e claro, para outra pessoa pode ter outras nuances que, se ela me expuser, eu poderei ser levado a pensar olha, realmente, nunca tinha reparado nesse aspecto. E aí estou eu num processo de enriquecimento. O aceitar a diferença não é propriamente aquilo que seja de menor importância. Antes, pelo contrário, o aceitar a diferença é extremamente importante para aquilo que eh, nós podemos construir em termos de conjugalidade. Mas, vamos lá ver, não temos também obrigatoriamente que aceitar no nosso conjunto tudo aquilo que ele faz Todas as diferenças Ora, muito bem, há coisas que poderão ir para além Daquilo que é razoável Que poderão ir para além Daquilo que é, enfim eh, Minimamente correto E que não temos obrigatoriamente Que aceitar uhum. Assim como perante a sociedade, a sociedade não é obrigada a aceitar todas as minhas madurezas, nós também não temos obrigatoriamente que aceitar tudo aquilo que eh, o nosso cônjuge, ou, nosso, ou ele ou ela, nos propõe como forma de vida. Porque há limites também para a atuação dos outros. E como costumamos dizer, os limites dos outros começam onde, de algum modo, começam a brigar com as nossas liberdades. E, portanto, aí nós temos que assumir que nem sempre as coisas se podem colocar num campo tão aberto como este, tudo quanto ele faz eu aceito porque é essa a minha responsabilidade Mas nas relações humanas e muito em
2: particular nas relações no casal na família uh, o exercício da aceitação é de facto fundamental na atividade
1: Estás de acordo? Sim,
0: falaste no exercício da aceitação de facto tem que ser um exercício uh, praticado por ambos os cônjuges Estamos a claro. tratar da complementaridade do casal. Eu gostaria aqui de referir uma experiência que eu vivi, eu assisti, eu não vivi pessoalmente, mas assisti a essa experiência. Um casal, ele é médico, ela é enfermeira, ela é uma das minhas amigas muito íntimas. E ele, uh, habitualmente, fazia uh, conferências públicas sobre temas de saúde, uh, mais especificamente em cardiologia. E ela, como enfermeira, tinha uma especialidade em, nas ciências de nutrição. E ajudava, digamos, colaborava na compreensão da prevenção das doenças cardiovasculares através de palestras que ela também fazia sobre o estilo de vida. E cada vez que ela terminava a palestra dela, que aliás era muito, tinha um período muito mais curto do que a própria palestra do marido, ele sempre a criticava. Mas de uma maneira com uma severidade, não só nas palavras como nos gestos, que ela ficava completamente arrasada pela maneira como ele a criticava, a censurava ou porque tinha, a duração da, da palestra dela tinha sido uh, muito longa tinha ultrapassado todos os limites ou porque ela não tinha sido precisa concisa na apresentação uh, ou, ou porque uh, não, não tinha ido direta ao assunto e, e ele ficava sempre muito uh, muito indisposto com as palestras que ela fazia mas uh, com frequência ele recorria a ajuda dela dizia, bom, mas tu, tu vais ajudar o aspecto prático da minha palestra. É, é importante que tu também incidas a atenção das pessoas no aspecto prático da, da, da minha palestra. Porque isso eu não sei fazer tão bem quanto tu o sabes fazer. E havia uma grande ambiguidade na, na mente dessa enfermeira. Mas devo dizer que ela, como mulher... Eu tinha uma necessidade muito grande de desabafar e desabafava comigo. Ela ficava completamente arrasada, cada vez que ele, de uma maneira completamente também intolerante, uma censura uh, muito, muito vincada... Uh, tentava com as suas palavras que, que expressava destruir tudo aquilo que ela tinha feito todo o pensamento que ela tinha elaborado e portanto todo o trabalho que ela tinha tido em preparar aquela palestra com todo o cuidado, esmerando-se sempre para atingir os objetivos uh, que ele delineava uh, não exatamente os que ela uh, achava que deveriam ser os melhores, mas ela tentava adaptar precisamente aceitando uh, os reparos que ele fazia o que é certo é que, para uma mulher, isto é muito significativo a nível de autoestima e ela achou que não seria a pessoa indicada para fazer aquela palestra complementar à do marido e acabou por desanimar e deixar de, de coadjuvar com ele na, na apresentação de, das palestras. Assim, essa enfermeira que eu achava pessoalmente que era dotada de uma grande maneira, de uma grande pedagogia para demonstrar em termos práticos a teoria que o marido tinha apresentado anteriormente de qualquer modo ele não tinha o mesmo ponto de vista. As pessoas apreciavam imensa a maneira como ela falava porque ela falava, falava em termos simples e ia à vida das pessoas, entrava na intimidade das pessoas procurando fazer elas compreender que eh, tinha que haver uma mudança na vida delas e assim, eh, digamos, a mensagem de prevenção das doenças cardiovasculares, no aspecto prático, era passada de uma maneira muito, muito suave, muito humana e muito compreensiva, o que o médico não conseguiu aceitar. Eh, e assim, essa, essa senhora, ficou anulada, exatamente em todos os aspectos sentindo-se muito inferior a ele com sentimentos negativos muito, muito desagradáveis e que em nada contribuíram para a complementaridade do casal um casal que mantém um certo distanciamento em que ela se sente completamente hum, destruída na sua autoestima e, 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 e portanto incapaz de fazer alguma coisa que seja válido Uh, o que significa que as diferenças uh, penso eu que referidas anteriormente, ser diferente não quer dizer que esteja errato uh, ela, no, na opinião pública, fazia uma apresentação uh, esplêndida uh, clara uh, compreensiva de, do que era uma prevenção das doenças cardiovasculares enquanto que ele uh, também fazia uma boa apresentação mas muito mais teórica, muito mais difícil de compreender para o público em geral e assim se perdeu um bom elemento na, na apresentação de um tema tão de um tema tão necessário a prevenção das doenças cardiovasculares e não consegui não consegui convencer essa minha amiga a continuar ela não teve coragem e assim ficou de facto um bom elemento destruído pela censura do marido
2: uhum. Eu ao ouvir-vos, e portanto ambos, Daniel e Natividade, afirmaram que diferente não significa ser errado, mas também poderá, isto para vos provocar, também poderá ser igual a errado. Ah, nem Sim, todas eu penso as que posturas, há algumas diferenças que são erradas. Base, baseando e relembrando um pouco aquilo que disseram, há alguns comportamentos que são inaceitáveis. Portanto, se são inaceitáveis poderemos dizer que também essas diferenças poderão ser erradas.
0: Exato. É? E, e a intolerância de, no caso que eu claro. acabei de referir a intolerância de facto é uma, é uma diferença que um pode ser tolerante, mas é uma diferença que de facto está errada. A também está errada a crítica está errada o hábito de o hábito de, de, de criticar por tudo e por nada não tendo respeito pelo outro pela de, pelas diferenças do outro é uma maneira errada e, e, e uhum. que é difícil claro. de aceitar ou prática ou impossível de aceitar por, por conseguindo tem que haver essa adaptação esse ajuste não é, claro. é da parte de um Podemos e de outro, outro. É, é qualquer coisa que se vai adquirindo
2: Podemos também dizer que a crítica, a censura... As queixas intermináveis, por vezes atitudes instigadoras, ditas ou pensadas, são algumas das formas de aumentar, por vezes, os problemas dentro do lar, no relacionamento do casal e de falta de aceitação que acabam por destruir
1: até o amor, não é, Daniel? Sim, eu diria que as diferenças tornam-se muito graves e, em alguns casos, até inultrapassáveis quando se verificam dentro de esferas mais íntimas. Por exemplo, as diferenças no campo da sexualidade, e não há nenhum casal em que elas não existam, basta um ser marido, um ser homem e outro ser mulher, as diferenças da sexualidade acabam muitas vezes por ser intransponíveis. Lembro-me de casos em que realmente foram essas diferenças que encaminharam o casal para o divórcio. Para alguma ruptura, não é? Para alguma ruptura. Uhum. Uh, poderíamos dizer que aí, de facto, o que é necessário não é pensarmos no que está errado ou no que está certo, mas é pensarmos naquilo que se pode ou não pode tolerar, naquilo que se pode ou não pode colocar como base para a vida de cada um deles e necessariamente que se as propostas de um acabam por ir além daquilo que o outro pode tolerar aí entramos num campo de ruptura que é o que muitas vezes acontece mas, vejamos, em relação, por exemplo, ao criticismo é assumir, portanto, sempre uma observação depreciativa fazer se questões subtis que mostram que o outro não presta, que o outro não tem valor, pequenas insinuações e, portanto, tudo isto mostra que, de facto, nós não estamos a aceitar o outro, não lhe estamos a conceder a dignidade de uma posição na qual nos possamos rever. Claro, a crítica depreciativa não deve ser praticada. Exatamente. Uh, por exemplo, a censura uh, tem que ver, portanto, com o, aquela atitude que repetitivamente se torna extremamente desgastante. Qualquer coisa que se diz, qualquer coisa que se faz, é sempre, portanto, colocada em causa. Uh, temos sempre que argumentar o contrário, de tal forma que a pessoa não sabe se há de estar calada, porque se está calada é, é censurada por isso. Se fala é censurada pelo que diz, a pessoa acaba por por não ter o seu espaço próprio em que possa viver livre de tensões está colocada no meio de uma tensão tão grande que, portanto, não consegue sobreviver. Poderíamos dar muitos exemplos e, enfim, imaginemos senhoras que se queixam portanto, de que, enfim, eles não têm, portanto, a capacidade, perderam a capacidade para lutarem pelo sucesso, eles se tivessem, enfim, cuidado um pouco os seus sentimentos eh, com as suas críticas eh, talvez tivessem portanto feito melhor na vida eh, do género eles nunca consertam nada em casa, nunca me levam a lugar nenhum não quer levantar-se de manhã, eh, procura ver a televisão até muito tarde eh, vive acima do rendimento não conversa eh, não compreende os meus sentimentos não dá atenção as crianças, nunca se lembra do, dos aniversários de ninguém, enfim, tudo isto e todos nós sabemos. A lista é longa. A lista é? é muito longa e não a esgotámos de maneira nenhuma, mas penso que demos o suficiente para que cada um possa imaginar até que ponto é que coloca muitos outros parágrafos nesta lista. E, portanto, muitas vezes é isto que acontece. As senhoras queixam-se Permanentemente de coisas que vêm nos seus maridos Dizendo de outra forma As senhoras vêem permanentemente as coisas de que se queixam nos seus maridos O que quer dizer que elas olham para o que é negativo E esqueceram tudo mais Focalizam a sua atenção naquilo que lhes desagrada E são capazes de não ver uh, nada mais para além disso isto, portanto, é uma situação que, normalmente, acaba por levar à ruptura. Estas são, de
2: facto, algumas das formas comuns de falta de aceitação que foram aqui enumeradas pelo Daniel. Mas, na atividade, todos nós temos a tendência de nos ofendermos com quem nos critica.
0: Quando o estilo de comunicação é ou defensivo ou agressivo, Uh, assiste-se exatamente a esta tendência da crítica mútua, da censura mútua quando eu sou criticada uh, automaticamente eu tenho uh, também a tendência para criticar porque a, aquele que me critica tem defeitos, também tem algumas dificuldades na sua personalidade, alguns defeitos na sua personalidade. Tem hábitos também que eu não gosto. E ao sentir-me criticada por, por, pelo meu cônjuge, automaticamente a minha atenção é desperta para algumas, alguns hábitos que eu considero defeitos e que eu não gosto nele. E, portanto, desperta em mim o desejo de criticar algumas das suas atitudes sei lá, portanto quando o Daniel referiu-se à crítica feminina mas os homens também têm crítica masculina e aliás eu iniciei este exemplo de, da minha amiga enfermeira exatamente para para referir que os homens têm também a tendência para criticar e as, as reclamações para criticar e reclamar não é, mostrar insatisfação não é? Uhum. As, as insatisfações masculinas centralizam-se é, em, muitos, em, em muito, muitas áreas não é? como o Daniel também referiu ou que eles não dão atenção aos filhos ou que eles dizem palavras menos adequadas é, na presença das crianças é, ou que eles não têm aquele, aquela etiqueta à mesa como elas gostariam de ter ou que usam uma linguagem vulgar sei lá. E também eh, criticam eh, as esposas sobre eh, as, digamos o cumprimento ou não, ou o incumprimento dos, eh, das tarefas domésticas, não é? Eh, também por vezes e porque tu não arrumaste aquilo esperam que ela que arrume tudo e, e eles, por exemplo, podem ter o hábito de deixar os sapatos em qualquer sítio e tu não arrumaste os meus sapatos, tem é um exemplo. Um, também as criticam na sensibilidade da, da mulher. O Daniel referiu que as diferenças na sexualidade, as diferenças de género, estão muitas vezes por detrás de, de, de desentendimentos eh, entre o casal e de críticas também. Eh, pela maneira por exemplo como a, a mulher se apresenta eh, ou porque se apresenta cuidada demais, ou porque vai com frequência ao cabeleireiro, ou à cabeleireira ou porque, ou, ou encontra partida não, não se sabe apresentar as colegas de, de trabalho dele apresentam-se muito melhor ou porque elas são muito sensíveis, choram por tudo e por nada, ou porque uh, tem que ir visitar a mãezinha todos, todos os fins de semana, ou porque tem que tornar à mãezinha para perguntar como é que se faz uh, uma determinada refeição, uh, ou para pedir um conselho à mãezinha, tudo isto são motivos um, que, que eles criticam também criticam também os, os dizem que elas falam muito mas se as mulheres ficam caladas por um tempo digamos que ultrapassa um bocadinho o tolerável, também as criticam porque estão, então não dizes nada estou farta de falar contigo, não dizes nada mas por outro lado dizem que elas são muito faladoras ou se a mulher não consegue apresentar as refeições à hora isto quando são elas a cozinhar não é? porque uhum. felizmente já não são só as mulheres Há muitos que cozinham, homens que já cozinham quando elas, por exemplo, negam o sexo, a é intimidade e, e acusam e dizem que a razão é porque ou estão cansadas ou uma dor de cabeça ou estão com o período eu sei lá, portanto eles mil pensam e mil e uma desculpas, eles pensam sempre, pois, não é não, essa não é a verdadeira razão, é porque tu exatamente não queres, não estás não estás de facto voltada, não é? E, e depois já há também aquelas tendências perfeccionistas uh, da mulher, aqueles pormenores que nós já falámos aqui noutros programas em que a mulher de facto vai ao pormenor, vai ao detalhe e para eles acham que é um, um exagero. Mas isso não tem importância nenhuma, não é? Estar aberto ou estar fechado, ou, ou estar atrás ou estar à frente, não é? E, enfim, por vezes uh, uh, também critica o negativismo da mulher que está sempre a prever alguma coisa que possa acontecer, não é? Com o seu espírito materno, uh, sempre preocupada do que vai acontecer ao filho, o que vai acontecer no futuro, sempre com aquele espírito de prevenção. Uh, Portanto, no entanto, normalmente é mais frequente o homem criticar do que propriamente censurar. Mas, claro, quanto mais ele critica, tanto mais ele se distancia da esposa. E isto é qualquer coisa que, nós, que eu gostaria de acentuar. Todos temos a tendência de nos ofendermos com quem nos critica. Ou, se a mulher é altamente crítica ela está a afastar-se do marido, a complementaridade não pode realmente... Eh, acontecer. acontecer. não pode realizar-se. Uhum. E a mesma coisa, se o marido é um crítico eh, eh, sempre recorrente por tudo e por nada, crítica à esposa, pois com certeza que ele está a afastá-la dela. Aquilo que ele pretende, aquela, aquela semelhança, aquele, aquele como é que é dizer, aquela realização que ele pretende dos objetivos e dos sonhos que ele tem em relação a ela, cada vez se distanciam mais da realidade. E isso é, isso é há que ter em conta para, com todos os casais. E, de facto, a complementaridade é qualquer coisa que se constrói. Tem que ser um trabalho a dois. E tem que haver vontade e determinação para construir essa complementaridade. Para tratar das diferenças que, que aborrecem um ao outro, que tem que ser através de é? que incomodam, não é? Uhum. Que, que, de facto, provocam algumas arestas alguma fricção no relacionamento. Porque há diferenças que,
2: efetivamente, incomodam. Com certeza que sem sim. Sem dúvida Com que sim. certeza. Sim. Num e noutro. Claro.
0: Nela e nele. Que... Com certeza. São pessoas diferentes. diferentes. Já, já, já vimos, já vimos, vimos algumas
2: vezes. Mas essa censura e essa crítica pode matar o amor, leva a atitudes defensivas e, por vezes e com certa frequência não surte o efeito desejado. Pois não, Daniel? Nem é sempre se conseguem os objetivos.
1: É verdade, normalmente colhe-se exatamente o oposto o daquilo oposto. que se gostaria de colher. Eu costumo muitas vezes utilizar uma ilustração quando tenho que falar sobre estes assuntos que é a seguinte uh, falar na história do Príncipe Encantado todos conhecem, uhum. não vou contá-la agora porque todos nós a conhecemos mas pegando no momento em que eles viveram e foram muito muito felizes, aí eu tenho que fazer algumas correções porque eles casaram, mas de facto não foram felizes. Depois de lua de mel, quando regressaram para o palácio, ela não estava nada habituada a viver no palácio. E, portanto, achava aquilo uma seca desgraçada, não é? Portanto, uma coisa sem interesse nenhum, um compromisso altamente aborrecido e desgastante. Ele, por sua vez, também não se ficava muito cómodo com o desinteresse que ela manifestava pelas outras personalidades da corte. O que quer dizer que estavam os dois a viver em mundos diferentes e que se tocavam apenas por obrigação. Portanto, aquele casal não foi feliz para sempre, aquele casal foi muito infeliz até que se separaram. Este parece-me ser a versão mais correta Sim. da história do Príncipe Encantado. E Essa poder... é uma nova versão. É uma nova versão. <risos> é. É, poderíamos dizer que isto, inclusive, não é mais nem menos do que a reprodução daquilo que na realidade aconteceu. Por exemplo, é. se nos lembrarmos de Napoleão III... Napoleão III Casou com uma das mulheres Se não a mais bela Que havia em toda a França Na época Era, portanto, uma mulher esplendorosa Era uma mulher interessantíssima Uma mulher que, poderíamos dizer Fará feliz qualquer homem Ele era imperador ele tinha, portanto, uma posição que seria invejável para todos. Ele tinha uma fortuna, ele tinha, portanto, todo um conjunto de qualidades materiais e físicas que também poderiam levar a que uma mulher se sentisse feliz. Somente ela nunca conseguiu ultrapassar uma certa limitação mental de tal forma que passou a condená-lo, a criticá-lo, a... O povo usa uma expressão muito interessante, atesanalo, lo uhum. De tal maneira que a vida entre eles, por causa dos ciúmes que ela tinha, passou a ser uma vida muito complicada. Uhum. O que é que isto provoca? Provoca que ele comece a tentar defender-se, refugiar-se numa vida clandestina e portanto passa a sair com o apoio de alguns dos seus servos de alguns dos seus criados sair incógnito, ter determinados encontros e aquele casamento que era um casamento de fadas que estava votado para ser o mais feliz de todos, transforma-se num casamento altamente difícil de suportar um tipo de formas, pesadelo. num pesadelo para aqueles que estão metidos dentro deles portanto, viver permanentemente com alguém que está sempre disponível para nos criticar para nos achincalhar, uh, mesquinhar ou seja o que for é de facto uma situação muito complicada que normalmente não traz benefícios absolutamente nenhums mas, Natividade, como
2: é que nós podemos, então, apontar os erros ou os defeitos, ou aquilo que nos incomoda, que não nos agrada, eh, ao outro, eh, construtivamente, para que a complementaridade do casal seja uma realidade, para que eh, essa crítica ou essa censura não possa diluir o amor?
0: Eu diria que é, é, é de facto aquilo que eu posso responder. Esta
2: pergunta é para os dois. É que de facto, bem.
0: uma maneira uh, muito simples é mais simples do do que nós pensamos, porque uh, criticar, censurar, é sempre feito. Quando é feito uh, entre o casal, é feito até em nome do amor. É feito até para tentar, como já falámos aqui também, mudar o outro, mudar no outro aquilo que não me, não me agrada, aquilo que me agaça, aquilo que eu não, que eu não consigo gostar, que eu não consigo aceitar. E é sempre feito em nome do amor. Mas aqui, a maneira simples, como eu digo, é uma técnica muito simples, é de facto o tom da voz... A incisão das palavras, as palavras utilizadas e como são utilizadas. Se as palavras são e in, talvez in, também utilizadas, um momento utilizadas e o um momento é também, o um momento em que é, reparo, é feito pois. como uma investida contra o outro, pois não é? é sempre a mesma coisa. Estou farta. Dizeres, quantas vezes eu já repeti isto, tu não aprendes. Isso é indicador também
2: de uma determinada saturação, um grau saturação de saturação. Saturação e do muito exercício do,
0: do, 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 de poder sobre o outro, quer seja ela, quer seja ele. Claro. Isto fazemos em relação um ao outro enquanto cônjuges e em relação aos filhos é exatamente a mesma coisa.
2: Isso acontece talvez quando se recalca bastante, durante muito tempo. Sim,
0: quando um e outro não souberam construir a relação de tal maneira que que pensassem que, para aceitar o outro... Há necessidade de dialogar, há necessidade de ajustar os parâmetros uh, de um e de outro, da personalidade de um e outro. Enquanto que para mim, uh, eu vou utilizar um exemplo, uh, uma cor, eu por exemplo, vestir-me de vermelho, uh, pode ser uma coisa maravilhosa para mim, eu gosto da minha imagem, com aquela roupa vermelha, o meu marido pode detestar o, a cor vermelha. E, e cada vez que eu me visto de vermelho um ainda ele, pois, mas ele toda de pode vermelho. até pensar até porque pronto ele é do Sporting não é? Tu e importes? a cor vermelha talvez possa ser uma, de, uma das causas que ele não gosta de me ver vestida de vermelho. Mas ele pensa que o facto de eu continuar a comprar peças de roupa ou calçado vermelho, que é mesmo para, para provocar. O, o provocar. E isto é muito mal, quando, quando nós entramos na cabeça do outro e quando que nós tentamos um colocar intenções, mútuo, é? exato, intenções uh, no outro, intenções que ele não tem. Portanto, Portanto, uh, isto tem que ser feito com uma certa arte, com uma certa tolerância, mas sempre com o diálogo. Uh, talvez, em vez de dizer, porquê é que tu não consegues? Porque já, quantas vezes eu disse, então, uh, com calma e no momento oportuno, como tu referiste e muito bem, então dizer ó, eu, gostava de, eu gostava que tu me respondesses, por que é que tu não conseguiste ainda compreender que isto me desgosta, esta, esta tua atitude, que isto me, me, me irrita, que isto me provoca uma certa tristeza, uma certa, uma certa frustração. Nós já falámos tantas vezes sobre isso. Eu não estou a referir-me agora à, à cor da, da roupa. Sim, sim, e atitudes, determinadas atitudes. Sei lá, dizer palavras inconvenientes, não dar atenção aos filhos, enfim, inúmeras, inúmeras causas que podem estar no relacionamento do, do, do casal e que são motivo de, de, de intolerância. Uh, tudo isto tem que ser feito com o diálogo e num clima ameno, tranquilo, porque se é feito numa, numa investida, automaticamente o outro se defende. A reação do outro tem que ser automaticamente defensiva. Uh, uh, não, não, não há outra maneira. Portanto, aqui a maneira tão simples, como eu, a resposta tão simples que, que, eu, que eu procurei dar, é de facto a simplicidade na relação a uh, uh, clarificar as coisas, mas num tom menos e no momento propício a que ambos possam pensar e não discutir mas sim refletir sobre isso
1: Agora, e tentar a, mudar a noção masculina Ora, muito bem, eu diria que a crítica deverá sempre visar um objetivo uhum. e o objetivo é melhorar Claro A crítica é composta por dois elementos pela essência e pela forma Na essência ela pode estar absolutamente correta Sei lá, se há de facto e está comprovado um elemento que não está bem uh, Ou porque ele é desarrumado Ou porque ela, portanto, não presta atenção a determinados aspectos que deveria, seja o que for Agora, a forma como essa crítica é colocada Pode levar a que a essência se perca completamente Pode por desvirtuar, certo, a, própria desvirtuar a própria essência. Desvirtuar a própria essência, que em si mesma poderia estar correta, claro. mas que por uma forma deficiente de ser claro. apresentada, a destrói completamente. Por isso é que o povo muitas vezes diz que quando alguém eh, levanta a sua voz, eh, perdeu toda a razão, tinha razão, mas perdeu a razão da forma Exatamente. como disse. Exatamente, é isso mesmo. E dentro do casamento temos que ter atenção a isso. Podemos na essência ter razão e perdê-la completamente pela forma como a expressamos por isso, viver com alguém que está sempre a criticar-nos é muito mal por exemplo, o homem sente que isso é o regresso à sua infância, em que tinha uma mãe que estava sempre à perna para o corrigir, para o modificar, para o melhorar sempre, portanto impondo a sua maneira de ser e normalmente nenhum homem gosta que isso aconteça depois na sua idade adulta. Pois é então,
2: já sabe, a aceitação mútua é fundamental para o processo de conjugalidade e complementaridade do casal no seio da família. Se nos quiser contactar para colocar as suas questões, dúvidas, fazer comentários e também sugestões, e até, porque não, as suas críticas, poderá fazê-lo para o 219 10 -6310. Voltaremos na próxima semana e aceite o seu companheiro, a sua companheira E vivam em amor
0: Ser família
2: Porquê,
1: onde, como e quando
0: Ser família
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão Ser família
0: Um mundo a conhecer